1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai receber Bianca Dias para falar do tão aclamado filme do Nola Oppenheimer. Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. Se você estiver sentindo aquela dor forte, intensa ou febre, não precisa ficar sofrendo esperando passar. Para esses momentos, vale ter Novalgina 1 grama em casa. Ela combate a dor intensa e a febre em minutos. Novalgina é um medicamento à base de dipirona de duplação. É analgésico e antitérmico. Além de ser uma marca de confiança, que há mais de 100 anos ajuda a cuidar das famílias brasileiras. E é também a mais recomendada pelos médicos. É uma escolha certeira. Vale o que custa, vale cada comprimido. Novalgina 1 um grama, vale cada comprimido. Acesse novalgina.com.br para saber mais. Bianca, seja muito bem-vinda. Começa dizendo quem é você na fila do pão. Obrigada, Ju, pelo convite.
0: Eu sou psicanalista, né? tenho formação é, em psicologia, mas desde o mestrado eu comecei a estudar e a pesquisar arte e psicanálise, psicanálise, né? arte, psicanálise e cultura. Então tem muita relação com o que a gente vai conversar aqui, pesquisando artistas contemporâneos, cineastas, e, e desde então venho o trabalho né? acompanhando... Projetos artísticos, em galerias, em livros,
1: fazendo curadorias. Sensacional, acho que tem muito para explorar é, de psicanálise nesse filme, porque mais do que falar de um momento histórico, ele vai desbravar o dilema moral de um homem. Né? No centro está o, o grande cientista que deixou como legado para o mundo a bomba atômica. Deixa eu dar uma sinopse rapidinho. We imaginamos a future. And our horrify us. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer acompanha a vida de Robert Oppenheimer, físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha um físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear, que foi responsável pelas tragédias na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Então vamos lá, a gente já começa nessa sinopse, Bianca, falando que é um grande grupo e realmente o elenco, assim, tem mais de 100 pessoas com falas no, no filme. É, são mais de três horas de filme, né? É o máximo que dá pra ter em película IMAX. É, o Nolan usou tudo que dava, né? Ele não conseguiu resumir nem um minuto. Ele não conseguiu cortar nada da história. Ele devia, claramente, fazer série, né? Uhum. É, e o ponto é que, assim, você conhece uma série de cientistas. Isso é muito legal. Como é um esforço coletivo. Como uma pessoa só nunca teria conseguido chegar... A gente precisa de gênios, mas são muitos gênios, ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto para a coisa funcionar. E aí tem um, um encantamento desse esforço coletivo, né? que não deixa de ser o grande momento em que eles fazem o inimaginável, que eles é, conseguem vencer essa jornada épica. Não deixa de ser uma amostra inequívoca do poder do gênio humano. Né? Tem essa euforia... Eu estava falando para você, eu acho, eu vi esse momento da... Sentir, né? Esse momento do filme em que eles, enfim, conseguem, em que, enfim, deu certo tanto esforço combinado. É uma afirmação humanista, né? Olha o que a gente consegue fazer junto. Só que é muito louco que todo esse esforço coletivo é voltado para aniquilação. Imagina se a gente não tivesse colocado toda essa força para uma destruição em massa, mas para responder os nossos maiores problemas, porque não é que a gente não tenha desafios que ameaçam a nossa própria sobrevivência, mas a gente prefere colocar nossa inteligência na direção da aniquilação, né?
0: Sim, que eu acho fundamental, né? Que dá uma direção simbólica para o que é feito, para o que é produzido, que é importantíssima, na né, Ju? Porque tem um, um elemento que eu acho fundamental, que é o poder, né? O poder é uma coisa muito ambígua, muito complicada. Então, ali são homens, homens que detêm o poder, né? cada um de uma forma, e que usam esse poder para subalternizar pessoas, para dominar, pra, como você disse, tem uma pulsão de morte Nossa de entrada senhora. em jogo. A própria pulsão de morte do Oppenheimer, que aparece no início do filme quando a amante pega o livro em sânscrito uhum. e, e lê a parte que depois é repetida umas três vezes ao longo do filme, né? Eu sou a morte, né? Eu produzi a morte. Ela fala, leia você, tá escrito em sânscrito. E aí ele lê, né?
1: Então, mas é, é engraçado porque ao mesmo tempo que eles trazem esse texto de, no sânscrito, pra mim voltou muito um texto que também é muito antigo, e que me dá a sensação de que nada de novo embaixo do sol existe, que é vaidade de vaidade, no final é tudo correr atrás do sol. Porque um pouco a gente tem também essa sensação de que toda aquela trama é muito movida por ego. Né? Então também tem uma cartografia dessa movimentação, como se fossem as monções, a, a movimentação dos egos ali, hum. de como tudo teve um papel para que você conseguisse destravar esse poder, destravar esse potencial, como isso é, motiva claro. aqueles gênios para, nessa direção, que também, para não ser moralista, né, de que, nossa, mas por que nessa direção e não em outra? A gente já falou algumas vezes, né, em relação a limites da internet, limite de humor, limite de censura, limite disso e aquilo, como é difícil você conseguir limitar a curiosidade humana. Né? Uhum. ainda que a gente saiba que colocar os nossos, Ai, gente, será que colocar todos os esforços humanos para a gente é, evitar a morte, será que isso é uma coisa boa? Não importa, Bianca, se a gente imaginou que o que a gente quer é acabar com a morte, não adianta proibir, não adianta fazer discussão é, moral, não adianta botar lei, a gente não consegue impedir que a curiosidade humana avance e que a gente abra a caixa de Pandora, ainda que a gente tenha certeza que uma descoberta vai ser ruim, vai piorar a nossa vida, potencialmente pode nos aniquilar. É, é impossível, você não consegue manter o gênio dentro da lâmpada. Eu acho que para além da coisa do
0: gênio, tem uma coisa realmente... De, de um narcisismo megalomaníaco também, né? Que vários é. criadores que inventaram coisas fantásticas também têm. Então, eu entendo quando você coloca, né? Que, é, que a gente tem que pensar além de uma dimensão moralizante, né? Porque um Santos Dumont também era megalomaníaco, né? Uhum. Uhum. <risos> então, ele pensou que ele podia voar, que o homem podia voar, que ele podia construir uma tractana que poderia ser, né, flutuar pelo ar. Então, eu acho que tem essa dimensão narcísica, realmente, que direciona a coisa para uma coisa megalomaníaca, fundada no poder. O poder é uma coisa muito complicada. né? O poder é uma coisa muito delicada, porque ele parte do pressuposto de que você está numa posição... Porque ele brinca de Deus, ele fala isso no filme, Exato, né? É. É, hum. E ele se acha Deus, é um narcisismo atroz, assim, no, no filme. Uma, isso é revelado, né? Assim, como é um narcisismo, realmente, não importa o outro, a diferença, a relação que ele tem com as mulheres, inclusive, é muito
1: curiosa, né? É, é mas ao mesmo tempo que isso também é, é massacrado, na medida de que... Por isso que eu falo tirar o gênio da lâmpada que a partir do momento em que ele, que isso foi descoberto, né? A partir do momento em que a, a curiosidade foi satisfeita. Então, existe um jeito, existe uma forma. Isso não é mais dele, isso não é mais de ninguém. Aí ele não controla mais, o criador não controla mais a criatura. Ah, sim, uma vez que ele, que ele tirou esse gênio da lâmpada, e aí, é, é, você falou sobre isso, né? Do criador ao mesmo tempo assombrado com a criatura. E é muito bom você ter citado o Santos Dumont, porque ele ficou em depressão depois de ver o que, que, como os aviões foram usados, né? Claro. Porque uma coisa é o teórico pensar, nossa, já pensou que legal se a gente pudesse voar? Claro, super. Aí o cara... É, é essa a criatividade. Então criamos um jeito de voar. Aí ele vê o que, que o ser humano é capaz de fazer a partir de voar. Ah, agora eu posso jogar bomba em cima da cidade. Ele falou, não, gente, mas não era nada... Não pensei nisso. É, mas você tirou o gênio da lâmpada agora, ele não volta mais. Claro, exatamente. O Lacan vai fazer uma
0: crítica... É, a ciência, né? Neste sentido. Em que sentido? Justamente essa ideia de que é, vocês aí que estão brincando de, de Deus, né? Cuidado, cuidado, porque vocês podem não só aniquilar si mesmos, como aniquilar o mundo no caso do filme, né? Uhum. É, e tem a conversa dele ali com, com o Albert Einstein, né, que é muito boa Linda. também, né? Muito bonita, é, muito bonita. E, e eu acho que tem essa dimensão aí do limite, que é uma discussão dos conselhos de bioética, é, da psicanálise, de, dos limites éticos disso que a gente nomeia por ciência, que como a gente estava conversando, né, Ju, pode ser muita coisa. Tem muita uhum. coisa sobre essa alcunha, tem muita coisa sobre esse nome, e fazendo coisas horripilantes. Então, Exato. como é que a gente vai colocar isso em fricção com a ética e pensar algumas dimensões humanas essenciais das quais a gente não pode arredar pé para pensar isso que a gente chamou de ciência, né? Que pode ser uma gama enorme de, de coisas, né? Mas, mas,
1: mas ó, é isso que eu tô querendo trazer com. Não me parece que seja possível limitar de verdade. A gente consegue atrasar, mas não limitar. Então, vou dar um exemplo. Mas a ciência também não, não pode, pode mexer tudo. no corpo humano. Eu não posso cortar o corpo humano, porque isso é imoral. Já foi lá atrás. Uhum. Mas para eu curar uma pessoa, como é que eu vou curar uma pessoa se eu não sei como é que ele funciona? então quando eu construo um relógio eu sei do que ele é feito o corpo humano eu não sei do que ele é feito eu quero saber, mas você não pode abrir mas eu quero saber você tenta, por um tempo você consegue atrasar é. mas se você quer saber você vai saber, esse é o é. ponto assim. e, e eu estou levando, não dizendo que isso é bom não, não. não que, mas eu que potencialmente acho que não vai saber, né? é, destrutivo. é destrutivo. É potencialmente é muito destrutivo. É destrutivo mas mesmo que você saber. saiba. Mas,
0: mas assim, eu acho que essa é uma questão fundamental. Porque a ciência não vai encontrar, é, é desmistificar a ideia da completude da ciência. Né? A ciência não uhum. vai encontrar, ela vai encontrar respostas para sinapses, para o funcionamento X do fígado. Mas ela não vai encontrar algumas respostas que eu acho que tem a ver com filmes, Ju, fundamentais, por exemplo, sobre esse assombro e essa perplexidade diante da vida e da morte. Então, a ciência não vai nunca dar conta de tudo, ela não vai descobrir tudo, isso é um fato, e é isso uhum. que, o, que, o, que o narcisismo de alguns cientistas não suporta, que é, eu não tenho resposta para tudo, nem, nem existe tudo, né, Exato. Nem, nem há um tudo, então assim, tem uma ideia de uma completude, de que a ciência, que é muito, como utopia,
1: uhum. é uma
0: ética fundamental, eu entendo o que você diz, como utopia... É onde a ciência tem que mirar. Então, a medicina tem que falar que ela vai encontrar a cura para o câncer. Uhum. Ela tem que acreditar nisso, mesmo que seja como uma utopia. Uma utopia no sentido positivo mesmo.
1: É, mas, mas, assim, mas vamos dizer assim, ah, é, a gente consegue aqui, vamos dizer, que num simpósio de filosofia, diplomacia, sei lá, nis, uhum. moral, ética, sei lá, a gente conseguiu uhum. chegar na conclusão de que não é bom para o ser humano viver para sempre. Vai criar mais problemas do que soluções. Porque, vamos lá, na metafísica a gente já entendeu que esse, essa nossa dificuldade com a mortalidade, não sei o quê, a gente não vai dar conta não morrendo. Chegamos nessa decisão e conseguimos um consenso. Não vai adiantar. Esse, o meu ponto é esse. A gente ainda assim vai caminhar até a gente descobrir um jeito de não morrer. E depois que tirar esse gênio da lâmpada, não vai mais ter como. Que é o que mais ou menos a gente está vendo com manipulação genética. Já que a gente já descobriu genes, já que a gente descobriu que a gente não não só descobriu as letras do alfabeto, não só aprendeu a ler, agora a gente está aprendendo a escrever, não tem como voltar, a gente vai escrever, mesmo que a ciência diga, mas não é nosso interesse. Se a gente fizer escolhas pelo que a gente ah, claro. acha que é bom agora, a gente diminui a diversidade genética e a gente está indo para um Pro, pro fim, a gente está caminhando para o fim, não interessa, a gente vai testar tudo que dá para testar, a gente não, ah, vai a gente não consegue, a gente... vai morrer, porque exato. algo morre, então, mas, assim, exato, é igual crença. ele, ele tornou o um mundo é. pior, mas você não consegue é. parar, a gente vai testar e, as coisas e não coisas consegue até parar morrer. também
0: a morte, exatamente, não, a porque assim, é uma ilusão morrer. de que, é, exatamente, de que, porque algo morre. Então você ressuscita, por exemplo, a Elis Regina no vídeo, você ressuscita um cantor dos Beatles que morreu. Mas eu acho que é o insuportável, justamente por uma questão narcísica, do poder, o insuportável do vazio, da incompletude, porque é impossível. É, algo morre, o sujeito morre, a mortalidade é uma condição... É a única, certeza que a, gente, inego, não, e a única certeza que a gente tem. Não tem cientista que vai dar conta disso nunca. Né? Então, ele pode adiar a morte, pode, pode criar formas, pode criar forma de fazer renascer um sujeito pela inteligência artificial, pode alongar o tempo de vida, mas a questão da finitude, que é a questão do início do filme, uhum. que, que aparece para ele, de ser mortal, ele não suporta ser mortal, né, é, é, e, e ao mesmo tempo ele é tomado por isso, você vê no filme, Ju, quando soltam a bomba, que aquele silêncio, assim, o que que aparece? Um vácuo, tem um vácuo, como se tivesse estragado todo o som do filme, e, e é esse vazio, que eles ficam ali, expectantes, assim, no, no vazio, que eles não suportam, um vazio, assim, que é o um nada nadificante né, para eles, eles não suportam o vazio então eu acho que é legal ser uma, uma fala em sânscrito né, que é uma, uma poesia em sânscrito que está pensando o tempo todo a dimensão do vazio né. eu acho que é isso, a gente corre o risco desse nada de cair nesse nada nadificante que o Heidegger fala, quando a gente não lida com o vazio, o bom cientista é, é aquele que sabe lidar com o vazio né, que sabe lidar com a incompletude ele sabe que é, é, no campo de, no, no ponto de vista da psicanálise, por exemplo, do corpo das emoções, muita coisa é dita, muita coisa então claro, você consegue decodificar lá no, no exame as sinapses, o, o lugar onde, mas você não consegue é, ler o lugar da, da escuta do sujeito, isso é um lugar que se dá para uma outra operação que é uma operação sensível, uma operação da fala, da linguagem. Então, tem umas coisas, assim, muito equivocadas, tipo, é, neuropsicanálise. A neurologia é genial dentro do ponto de vista do que ela pensa. A psicanálise vai ajudar a pensar a dimensão. Elas podem juntas, podem, tem até projetos pensar em questões do humano tem, tem o projeto Genoma, por exemplo Ju, uhum. mas que é um, pro, um projeto multidisciplinar não uhum. é um projeto que visa criar uma coisa é, porque epistemologicamente tem o rigor de cada disciplina, uhum. justo porque o médico tem que ser objetivo
1: uhum. que ele não
0: vai ficar o tempo inteiro subjetivando tudo, porque ele é um cientista ele, não, peraí Uhum. Deixa eu tentar entender no corpo o que, que isso está causando. Uhum. Mas ele está lidando, o bom médico, ele está lidando com essa incompletude. Espera aí, mas essa questão psíquica, eu não vou dar conta. Então, eu vou uhum. chamar aqui um psiquiatra para ver o que, que é esse sintoma. Então, o neurologista junto com o psiquiatra. Mas aí, a, a querer dar conta à ciência, né? E aí, aspas, né? porque pode ser muita coisa, mas, por exemplo, a medicina. A medicina querer dar conta... Volta e meia tem ó, umas matérias, né? Descobriu... A medicina descobriu por que, que você se apaixona por alguém e isso dura X anos. Uhum. As coisas completamente furadas, assim... É, generalizantes. A uhum. dimensão do sujeito, do um a um, desse assombro e dessa perplexidade que se dá no um a um, ela não é quantificável. Então, eu acho que é isso... Que, e eu concordo totalmente com você, isso não vai parar, as pessoas vão mexer em feridas e em coisas ainda muito complicadas, estão mexendo, né Ju? Estão é, mas, mexendo. Mas aí
1: assim, aproveitando que você está falando, a Viviane Mosé veio no Mamiro, que a gente fala de patologização da vida, uhum. ela justamente questiona que ciência é essa, a gente está dando supremacia para um saber só e não está ouvindo os outros. E é isso que eu queria te trazer, que é assim, Exatamente. quando a gente vai discutir sobre uma questão tão grande do tipo, será que a gente devia tirar esse gênio da lâmpada? Será que nos interessa criar uma arma com essa magnitude? Mesmo isso. que a gente saiba que não tem como parar, mas na hora que a gente vai decidir isso, ah não, se a gente não faz, ah, os nazistas vão fazer. Quem que tá na mesa para discutir uma questão dessa magnitude que impacta todos os seres que vivem na, na, na face da Terra? Físico, matemático, engenheiro, político, militar, a galerinha de humanas, ninguém, né? Não tem um chamado para conversa, um. Será que não uhum. tem uma tecnologia importante aí que possa ser desenvolvida? Será que não tem uma inovação da mesma magnitude da fissão do átomo nas ciências humanas para nos ajudar a lidar com esses dilemas? Será que a gente tem que é, resolver esse dilema pela física? Então quebra o átomo aí, porque não tem como parar. Entendeu? Não tem ninguém de humanas. Ninguém Exato. que possa trazer um novo olhar. E, e eu acho isso hum. tão assombroso. Numa série, a gente já falou que numa menoscultura diplomata, tem um discurso icônico, que o cara tá falando como a, a diplomacia é frustrante e ineficiente. Porque palavras nunca vão dar conta, nunca vão funcionar. E ele dá um exemplo super bom, que ele fala não funciona, não funciona, não funciona, até funcionar o que, que é não funciona, não funciona até funcionar, enquanto as pessoas puderem se destruir, elas vão, até o momento em que se destruiu tudo que existia, e aí a gente vai para a conversa, quando você está afim de conversar, a diplomacia funciona, então você faz a diplomacia sempre, porque uma hora ela vai funcionar, você não para de fazer, você faz ela sempre e uma hora ela funciona, muito esse conhecimento, isso. esse cara que, que, que caminhou tudo isso, essa ciência que caminhou tudo isso, não tinha nada para contribuir na hora que a gente vai decidir se vai fazer essa fissura do núcleo ou não, se é por esse caminho ou não entendeu? É. Não tem mais ninguém para sentar na mesa, entendeu? É,
0: uhum é, grandes questões, né, Ju? Grandes questões da, da, da humanidade oferidas de uma cidade é, para a gente trazer para uma questão mais próxima. Eu fico pensando, ontem mesmo vendo uma matéria sobre a questão de São Paulo, da Cracolândia, então, eles querem, assim, conversar com o delegado, com o promotor, com... É, ok, é uma pessoa do meio jurídico, assim, que tem um poder de decidir aquilo, com o político. Na verdade, essas questões, assim como uma questão tão premente da ciência, ou qualquer, como você disse, uma questão da... Vamos jogar uma bomba ou não vamos? Gente, é uma questão tão complexa, tão densa, que precisaria de uma equipe multidisciplinar. Mas, assim, é de uma complexidade, porque tem sujeitos ali. Então, aí quando você fala dessas questões, novamente voltando para o tecnicismo, né, assim, eles falam em números. Você chama um, um psiquiatra conservador que quer pensar as questões da Cracolândia, ele fala porque não sei o quê, ele só conversa em números. Peraí, ele uhum. tem vidas, tem sujeitos, tem histórias, tem uma fala que é preciso ser escutada, né? Então precisa ter arquiteto, urbanista,
1: uhum. o padre que
0: vai lá e acompanha e dá Então, mas comida é, é interessante escuta. que precisa você ter fala, uma
1: gama de pessoas, né? Você fala da, da dificuldade até de vocabulário, de metodologia para participar da mesma conversa, porém, ele é o cara que ali no grupo, mesmo entre as hard science ele tá fazendo a mediação entre linguagens diferentes de ciência. Então, por exemplo, sei lá, Sim. o que o Einstein fala, eu e você, a gente não tem nada em comum, exceto o desprezo pela matemática. Mas ele uhum. sabe usar matemática quando precisa. Ou, é era da matemática, chega mais. Aqui é que você tem que ajudar. Imagina se tem um cientista político sentado ali, um, não precisa nem sei o mais gênio, um, mais ou menos a boca, que tá ali, fumando só, porque a máquina do café no departamento dele não funcionou e escuta o Oppenheimer dizer, porque a gente vai fazer essa aqui que isso aqui vai parar todas as guerras porque nunca mais vai ter guerra porque quando a galera vê, nunca a gente vai usar uma bomba dessa, isso não é uma coisa que é usável é uma coisa que a gente mostra que existe e aí acabou a guerra o cara, o cara medíocre da ciência política que tá tomando café ali fala, ô, oh, gato não pode ser tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo senta aqui Cala tudo, todo mundo cala a boca. Deixa eu dar uma historinha aqui. Da onde viemos, para onde vamos. Vocês estão malucos? Como assim? Vocês vão fazer isso aí achando que não vai ser usado? Entende? Teve vários momentos no, no filme que você fala assim, mas não tinha um de humanas, né? Não tinha um para dizer o básico. Mas é porque Sim. é isso, né? Não, não é ouvido, não é valorizado, não tem todo esse é glamour. E, e principalmente são os silos né? Assim, não, não, Muito não há... legal isso que você falou. Não é tido como
0: ciência, né? Exato, então quer dizer, cara. a filosofia, a psicanálise, né?
1: Exato. Então, Imagina um essa... psicanalista ali falando assim: Ô oh, amor, você vai mesmo colocar este simbufálico master na mão de um ser humano? Você acha mesmo que vai dar bom? Vamos lá, vamos pensar aqui, hein? Olha, no final, vale a pena assistir Oppenheimer ou não, Bianca? Vale, eu acho que vale. Eu, eu, eu falei
0: até. É, fui ver né? e falei que eu vejo muitos filmes também por ser crítica, crítica de arte, crítica de cinema, por dever de ofício, porque também às vezes eu não gosto muito do filme, mas ele traz questões e questões importantes né, de, de serem debatidas e pensadas e também você cria um estofo crítico uhum. sobre a linguagem de cinema, né, é, é, vendo uma série de filmes entre bons e, e não tão bons assim, porque não é um filme ruim, mas é, tem realmente um formato ali que eu acho... É um, é uma, um personagem que poderia ser muito mais uh, complexo na trama, né, Ju? Muito mais. Ele poderia ter uma espessura e uma densidade que o filme começa muito bem, eu comentei com você, de uma cena muito bonita, né? Dele ouvindo música clássica, assim... É, lendo Freud quer dizer, completamente é, perplexo diante de tudo, né, de todos os saberes, mas fica ali mas acho que compensa ver assim sempre compensa, e tem que encher os cinemas né Ju? É verdade o pessoal tem que sair de casa e frequentar os cinemas de rua isso que, não é não?
1: <risos> é isso aí, é verdade é isso aí, Bianca muito, muito obrigada, adorei te receber aqui espero que seja a primeira de muitas obrigada Ju, também fiquei feliz viu?